0: Heute sprechen wir darüber, ob man mit einer Jogginghose die Kontrolle über sein Bewerbungsgespräch verloren hat.
1: Und warum BewerberInnen ruhig mal freche Forderungen stellen sollen. Hallo Marina. Hi. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ich habe neulich auf LinkedIn folgendes gelesen. Jannika sagt, Jogginghose beim Probearbeiten, No-Go oder absolut okay? Der Kumpel ist auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter für den IT-Support. Einen potenziellen Bewerber lädt er zum Probearbeiten ein. Der kommt in Jogginghose. <lacht> mein Kumpel sagte neulich... Da kommt ein Screenshot von einem WhatsApp-Verlauf, wo der Kumpel sagt, jetzt sitzt er hier im Jogginganzug. Dann die Antwort von Jannika, ich würde es nicht machen, aber ich finde es nicht schlimm. Okay, krass und dann eben die Diskussion darüber und dazu schreibt sie passenderweise, der Kumpel sagt, absolutes No-Go, hier fehlt der Respekt, in dem IT-Job hätte der Azubi auch Kundenkontakt. Und so kann er nicht zu Terminen kommen. Wenigstens die Eltern hätten es ihm beibringen müssen, dass das nicht geht. Und die Verfasserin als Antwort, hier liegen unterschiedliche Definitionen von Respekt vor. Hätte sich der junge Mann unmöglich benommen, hätte er sich nicht bemüht, nicht zugehört und um das zu unterstreichen eine Jogginghose getragen, dann wäre es für mich ein Zeichen von Respektlosigkeit. Aber da er sich aber ganz gut angestellt hat, kann man ihm das nicht vorwerfen. Ich glaube, er war nur gedankenlos und weiß nicht, wie dieses Outfit verstanden werden kann. Ich bin absolut dafür, dass man mit ihm sprechen und es ihm erklären kann, dass es im Arbeitsalltag einen gewissen Dresscode gibt. Und dann ne, Open to Discuss. Oh. Patrick, ah. welchen Dresscode pflegst du bei der Arbeit? <lacht>
1: äh, ich glaube, ich hatte außer Homeoffice, glaube ich, keine Jogginghose auf der Arbeit an. Aber ich bin ja auch noch...
0: Nein, für mich bist du the black man. The black, the black man. man.
1: Ja, wobei ich mittlerweile tatsächlich tiefen Schwarz. Vorher habe ich ja wenigstens noch blaue Jeans getragen. Schwarzes
0: Hemd, schwarze schwarze Jeans äh, oder blaue Jeans und ein schwarzes oder graues Sakko. Das ist für mich...
1: Ich sogar das ist für mich,
0: Patrick Breitbach, nicht. Stoffhose habe ich auch nie an dir gesehen, in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben. Das ist haben. richtig. Deswegen hast du für dich ein Dresscode oder... Äh, Ziehst ja. du dich zu gewissen Business-Anlässen unterschiedlich an?
1: Also, ähm, es gibt sozusagen so Daily-Work, ohne irgendwie Leute zu treffen. Da trage ich dann tatsächlich auch mal was anderes, T-Shirts etc. Also, wenn ich so vor mich hin in meiner Kammer arbeite.
0: Also, jetzt gerade.
1: Zum Beispiel.
0: Aktuell. <lacht> habe ich mein
1: Cyberpunk-T-Shirt an. Ähm genau, ansonsten Hemd, Sommer Polo-Shirt, ähm, aber es ist eher so casual. Also ich trage eigentlich nie Krawatte. Ähm, meistens aber mittlerweile dann auch Jackett, Ähm, Also natürlich nicht permanent, wenn ich irgendwo sitze und arbeite, sondern bei Kundenterminen und so weiter.
0: Ja, aber schon, du bist schon, du bist schon eher der Business, Patrick. ne? Also der, der einen Stil hat, der Steve Jobs Business, Patrick.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht so super, super over Business, aber ich habe schon nee. so dieses, ja, so, schon. Ich, ja. und schuhemäßig auch es eher kommt so ja, Sneaker und so. Aber es kommt gedeckte. ja auch immer auf die
0: Branche an. Ne? Also in der Medienbranche, wo wir zusammengearbeitet haben, da hast du, sage ich mal, jetzt nicht hervorgestochen, durch Schwarz sticht man ja eh nicht so hervor, aber es war schon anzumerken, dass du jetzt nicht in der Kreativbranche kreativ dich klamottentechnisch ausdrückst, sondern eher ähm, sehr ja businesslike rüberkommst. Das Interessante ist ja, dass man Respekt mit Klamotten zusammenbringt irgendwie. Ne? Das finde ich ja sehr... Spannend. Ja,
1: also sagen wir mal so, das ist natürlich etwas, was vollkommen konstruiert ist von der Gesellschaft. Ähm, Gibt es ja auch zahlreiche Untersuchungen dazu und so weiter, welche Symbolik äh, Kleidung hat und natürlich auch in verschiedenen Kulturkreisen. Also wenn wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Nigeria, Tansania arbeiten würden, würde es wahrscheinlich anders aussehen. Beziehungsweise auf einem gewissen globalen Business-Level ist wahrscheinlich wieder der Dresscode ähm, relativ hm. klar gesetzt. Ziemlich aber das sind ja nicht. Dinge, das sind ja soziale Praktiken, die ja, ja. Irgend eingeübt wurden. So, Also wenn du mal 300 Jahre zurückgehst, war halt ein anderer Dresscode und der entwickelt sich halt auch irgendwie und im Moment ist es halt dieser Standard. Wobei es ja witzig ist.
0: Und Jogginghose gehört nicht dazu. Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube,
1: dass die Jogginghose und da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten. Also mich würde schon mal interessieren, was für eine Jogginghose das war, weil mittlerweile gibt es auch Jogginghosen, die gar nicht mehr nach Jogginghose aussehen.
0: Na, offenbar war es eine Jogginghose, die nach Jogginghose aussah, sonst wäre ja die, 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 der Freund der Verfasserin nicht so pikiert darüber. Wenn er sie nicht erkannt hätte, ja. dann so. Also es war schon offenbar, stell dir mal ein bisschen so eine ausgebeulte, graue Jogginghose ja. vor. Eine so. Jogginghose ja. halt.
1: Ja, aber die, eine graue, ausgebeulte Jogginghose ist halt auch eher so das Bild von einer Jogginghose aus den 90ern. Also, wenn, wenn ich so meine Söhne angucke, dass sie eine Jogginghose, dann sieht die gedeckt schwarz aus und man, man kann sie kaum unterscheiden. Also, es sei denn, es ist jetzt irgendwie so riesige Streifen und Schriftzüge und pipapo. Aber man muss natürlich schon sagen, dass die Jogginghose heute. Bei der, sage ich mal, jüngeren Generation, so alle so ab 18 plus. Weiß gar nicht, wie man die mittlerweile, ist das schon, ist das die Gen Z? Weiß gar nicht, was die richtige Bezeichnung ist. Ähm,
0: die aktuell, nee, das ist, glaube ich, nochmal drunter, nee? 18, ne? 18 plus oder unter 18?
1: Also so ab 18, würde ich sagen, oder 16 bis, 16 plus, so 16 bis Anfang, Mitte 20. Keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich, dass, sozusagen in der Jugendkultur die Jogginghose einen ganz anderen Stellenwert und Platz hat. Und ich würde mal sogar behaupten, dass es sozusagen Jogginghosenträger gibt, die eine teure Jogginghose haben als wahrscheinlich die, das ganze Klamottenrepertoire dieses Mannes, der diesen Poster in diesem Post zitiert hat. Also, ja, das ja.
0: kann sein. Ähm, ich glaube trotzdem, was ja da diskutiert wird, ist, es ist natürlich in der Jugendkultur was anderes und das ist, glaube ich, ich hatte auch jetzt neulich die Schlagzeile gelesen, dass ein Schüler äh, was der Schule des, des Unterrichts verwiesen wurde, weil er eine Jogginghose anhatte und die Schule dann daraufhin trotzdem gesagt hat, das ist rechtens. Genauso hat auch tatsächlich rein rechtlich, für die, die es gerne wissen wollen, kleiner Service-Aspekt, äh, dass der Chef eine Weisungsbefugnis hat und natürlich auch eine Kleiderordnung gewissermaßen auferlegen kann, also wahrscheinlich der Geschäftsführer jetzt, nicht nicht nur, nicht teamintern. Ähm, aber die Frage ist ja, wie möchte man bei Bewerbungsgesprächen rüberkommen? Ich glaube, das ist auch nochmal ein eine ganz spezielle Situation, weil man das erste Mal zusammenkommt und da auch das erste Mal sich präsentiert und in einer sehr strukturierten Atmosphäre miteinander interagiert. Ne? Also ein Bewerbungsgespräch läuft ja, trotz unterschiedlichen Branchen, trotzdem recht ähnlich ab. Man stellt sich vor, man bespricht den Job, man antwortet auf Fragen und dann gibt es eben die Next Steps. Ja? Und da ist ja der erste Kontakt. Und zwar, das Interessante ist ja, dass natürlich der, der, der Bewerber da ist und de, der, das Gegenüber repräsentiert ja das Unternehmen. Und die Person ist ja dann dementsprechend, auch angezogen. Ich glaube, in dieser, die Frage ist ja nicht, ist in der Jugendkultur die Jogginghose mittlerweile okay oder ne, ist es okay, die anzuziehen oder ist sie gesellschaftlich da akzeptiert, sondern die Frage ist ja, ist sie in der Anführungszeichen Erwachsenenwelt und der Arbeitswelt so akzeptiert, dass sie eben mit etwas Positivem konnotiert ist und oder nicht? So, ich habe dazu tatsächlich. Nicht wirklich eine Meinung. Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen so ein Männerphänomen. Wir können ja gleich mal nochmal darüber sprechen, was Kleidung für Frauen ausmacht. Also für mich ist tatsächlich die Jogginghose gar nicht so der, der Knackpunkt. Für mich äh, als Frau gibt es viel viel, sind die Regeln viel schwieriger, was so die Klamotte am Arbeitsplatz anbetrifft. Aber deswegen ne, die Frage an dich als Mann, wie würdest du, wenn du jetzt ein Bewerbungsgespräch hättest, in der kein Azubi und es wäre eine Jogginghose, es wäre jetzt keine High Class äh, un unsichtbare Jogginghose, die einfach nur bequem ist, eine Jeggings, ähm, sondern es ist eine Jogginghose und man hat das Gefühl, die Person hat sich nicht wirklich umgezogen für die, vielleicht ist es auch das, die Person hat sich nicht wirklich umgezogen für dieses Gespräch oder hat sich konkret überlegt, was sie anzieht, sondern kam genau so, wie sie gerade auf der Couch saß. Wie würdest du das finden? Und ist es gerechtfertigt, das als Regel einzuführen, wie du, die, wie, wie, wie du das findest?
1: Also ich finde schon mal gut, dass Demjenigen nicht das passieren kann, was bei mir mal passiert ist beim Vorstellungsgespräch. Die Hose ähm,
0: ist runtergefallen.
1: Nein, ich habe am Ende des Gespräches beim Verabschieden und Hinausbegleiten gemerkt, dass die ganze Zeit mein Hosenstall geöffnet war.
0: Patrick, das geht gar nicht. Ja, ich weiß. Das, das war mir auch peinlich.
1: So. Aber das Aber ist das ein Versehen. Du hast dich passieren.
0: zumindest angezogen. Du hast ich eben, du hast eine bemüht. Hose angezogen, die einen Hosenstall ich hatte. Mich ja,
1: richtig. So, ähm, aber zurück zur Frage, wie. Oh. <lacht> aber ich habe den Job gekriegt. Hast du den Job bekommen? Ja, natürlich. So, ich weiß nicht, ob nee. trotz oder deswegen. Never know. Auf jeden Fall. Ähm, Aus Mitleid. Wahrscheinlich. Ich gesagt, oh je. Also, die Frage war, wie würde ich reagieren? Also, ich finde ehrlich gesagt, ich bin da, ich bin da, ich habe da einen anderen Blick auf auf diese Sachen. Weil ich finde es ist ein bisschen vorschnell ähm, geurteilt und gewertet, ähm, wie hier über die Person sozusagen geurteilt wird. Und selbst wenn es sozusagen gegen Normen verstößt, was ich verstehe, und es, das macht einen blöden Eindruck erstmal, aber wenn es ja so ist, dass sozusagen die Person trotzdem irgendwie einen vernünftigen Eindruck macht. Also mich persönlich, wie gesagt, für einen IT-Job oder irgendwie sowas, ich achte jetzt weniger, sage ich mal, auf die Kleidung, sondern wie gibt es sich diese Person, wie verhält sie sich, wie, wie kommt man ins Gespräch und so weiter. Da ist Kleidung jetzt wirklich für mich an allerletzter Stelle, also ich würde dann am Ende des Gespräches sozusagen die Wertung nicht über die Hose machen, sondern ich würde dann Folgendes machen, wenn ich den Typ oder die Frau oder wie auch immer gut finde und mir missfällt trotzdem der Kleidungsstil, dann würde ich trotzdem am Ende noch mal darauf hinweisen und sagen, und übrigens unser Dresscode sieht so und so das vor. Weil es kann sein, und das ist halt immer so die Frage, Leute sind halt blind für soziale Backgrounds. Und es gibt einfach Menschen in diesem Land, die eben keine Eltern haben, die ihnen erklären, wie der Dresscode in Business-Kontexten ist. Und das heißt, sie gehen da völlig vielleicht blind rein. Also es ist, also diese Unterstellung von vornherein, dass diese Leute sozusagen eine Beleidigung machen, weil sie also eine geringe Wertschätzung machen, das sehe ich so überhaupt nicht. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Und würde eher dazu sensibilisieren, zu sagen, wenn die Person ansonsten okay und super und so weiter ist, dann doch einfach kurz ansprechen und gut ist. Aber dieses so äußerlich, das zu definieren, das finde ich ehrlich gesagt wirklich am allerunwichtigsten beim Vorstellungsgespräch. Aber ich weiß natürlich, was gemeint ist, weil Organisationen tendieren natürlich dazu und auch Führungskräfte, dass es darum geht, dass Menschen konformierbar sind. Und wenn du jemanden hast, der offensichtlich erstmal gegen eine Norm widerspricht, dann ist es natürlich schwierig, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeitende vielleicht dann nicht so kuscht, wie man das gerne möchte und so weiter und eher so schwierig ist. Das heißt, man bevorzugt dann doch eher die Unterwerfung und Unterordnung zu den eigenen Strukturen, die man eben so hat. Das wäre jetzt so mein Urteil.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das natürlich vielleicht tatsächlich wenig mit Respekt hat äh, zu tun hat, ne? wie die Verfasserin auch geschrieben hat, wenn er sich natürlich dementsprechend auch verhalten hätte, keine Ahnung, die Füße auf den Tisch gelegt und äh, äh, sich am Bauch gekratzt und dann so seine Jogginghose hochgezogen hätte, dann hätte man sagen können, okay, das passt alles ins Bild, so kann man wirklich jetzt nicht darauf schließen, dass da irgendeine Respektlosigkeit vor, vorsätzlich getätigt wird werden sollte, so ich verstehe trotzdem, was der Freund der Verfasserin meint, wenn er sagt, die Person hat Kundenkontakt und wenn sie sich schon so zu einem Bewerbungsgespräch kleidet, wie wird sie sich dann täglich kleiden? Das ist ja, das ist ja das Ding. Also zu Bewerbungsgesprächen, das kennt man ja, kommt man ja eher, sage ich mal, oder weiß ich weiß ich nicht, ob, ich will gar nicht verallgemeinern. Ich würde da ähm, The very best kommen, also ich würde uh, the best Version von mir zeigen. Ich würde mir wirklich überlegen, ich würde das das Ding auch noch bügeln, so ähm, und ab da geht's halt bergab. Also wenn ich da täglich antanzen müsste im Büro, da geht es dann auch mit mit den ganzen Klamotten bergab, weil man muss ja auch waschen und hinterherkommen und was weiß ich was. Ja, also von daher kann ich verstehen, dass natürlich die Aussage oder die die Angst oder die Sorge des äh, Freundes, der da beschrieben wird, eben ist, dass er sagt, okay, wenn wenn das schon das Beste war, wie soll die Person auf Kunden wirken, wenn die Kunden, weiß ich nicht, ne, kann, kann ja alles sein, auch der ITler.
1: Ja, aber wenn Klamotten das einzige Problem sind an dieser Person, dann ist das ja, doch das, lösbar.
0: Äh, gar nicht, also na,
1: ja, ja, also wenn, glaube, wenn, es beim, also wenn es sozusagen auf das, also wenn man angenommen, man würde jetzt wirklich komplett blind sein für Klamotten und man ist in diesem Gespräch und hat so das Gefühl oder man macht es im Dunkeln, das Gespräch und, und es läuft alles gut, man hat so das Gefühl, ach, der kann auf Kunden gehen, weil der kann gut kommunizieren, der ist freundlich. Es interessiert, ja, natürlich ist, nett. ist auch die Jogginghose wurscht. Und dann, ich wurscht an, und dann ich sehe ich, oh, der hat ja eine Jogginghose jeden, an. Ja. Ah, das geht aber gar nicht.
0: Warte, darüber müssen wir auch gar nicht reden. Ich, wir haben ja jetzt einen Bruchteil von diesem Bewerbungsgespräch einfach auf dem Präsentierteller serviert bekommen. Und deswegen möchte ich mit dir darüber sprechen. Natürlich, wenn die Person 1A top ist, wird er sie wahrscheinlich auch so einstellen, selbst wenn er eine Unterhose an. Oder Hose. Also vielleicht. Die <lacht> ja, das. Also.
1: Nein, was ich wirklich damit. Das ist mir also, tatsächlich
0: unangenehmer als eine Jogginghose. Wirklich, wirklich. Also, ich will.
1: An, an, angesichts des Fachkräftemangels will ich einfach nur zwei Dinge loswerden an der Stelle. Also, <lacht> erstens.
0: Komm, sag jetzt der, Nein, meistens, der, 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 und das ist mir
1: wirklich wichtig, weil ich, das, weil ich kenne sozusagen Verhältnisse, aus denen solche Menschen kommen können, wo es eben kein Konzept dafür gibt, wie man sich gut und richtig in Situationen kleidet. Diese Menschen gibt es. Und ich finde gerade, wenn es junge Menschen sind, sollte man ihnen auch die Chance geben, sozusagen überhaupt erstmal dazu zu lernen. Da sind wir wieder bei Pierre Bourdieu. Und seinem Habitusbegriff und seinem sozialen Kapital und kulturelles Kapital, symbolisches Kapital. Wenn du in einer Familie aufwächst, wo das nie Thema war und wo das nie irgendwie wichtig war, woher sollen, also aus der Schule lernst du das nur bedingt, ehrlich gesagt. Und es, es scheint ja so zu
0: sein. Aber du würdest es ihm beibringen wollen oder ist es eigentlich wurscht, was er anhat. Das ist ja das Ding jetzt. Bist du pro Dresscode? Ich bin oder? natürlich
1: für einen gewissen Dresscode. Also man muss wissen, dass es Dresscodes Schon. gibt. So, okay. Punkt. Aber ich finde es etwas komisch, jungen Menschen eine Chance zu verwehren, nur weil sie gegen einen Dresscode verstoßen, den sie vielleicht gar nicht kennen. Das ist doch absurd. Also dann kann ich doch, wenn ich sage, ich finde diesen Bewerber toll, dann rede ich doch offen mit dem und gucke, also wenn, wenn er mich wirklich überzeugt, dann mache ich doch was möglich. Und wenn es im ersten Schritt ist, ihm zu sagen, hör zu, bei uns sieht so und so aus, und wenn im zweiten Schritt er sagt, sorry, ich habe nur diese Art von Klamotten zu Hause, ja, dann muss man halt gucken, wie man zustande kommt. Aber dieses so, ja, aus der Ferne das so abzuwerten, das finde ich immer schwierig. Ähm, und klar, wenn da jetzt noch andere Sachen dabei waren, dass er, was weiß ich, sich aufführt wie der letzte Vollidiot, dann okay, aber das jetzt nur auf Klamotten im Bewerbungsding zu machen, weiß ich nicht.
0: Definitiv. Also gebe ich dir recht, ich glaube aber trotzdem, dass Klamotten ein Verstärker sein können für das, was man fühlt. So, Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sind wir schon über einem Dresscode, also ist die Jogginghose so Dresscode-fähig, dass man sie jetzt mittlerweile trägt. Du bist ja trotzdem ganz klar der der vertritt die Position, dass es ne, in gewissen Situationen gewisse Dresscodes gibt. Ich meine, ja, die Eltern geben so etwas mit, bestenfalls. Es gibt auch im Fun Fact, im Internet Leitfäden, noch und nöcher. Ähm, zum Beispiel kurze Hose und bauchfrei sind wohl ein No-Go, was man auf der Arbeit trägt äh, zum Thema. Oder natürlich entwickelt sich das auch weiter. Ne? Es ändert sich der Dresscode zum Beispiel. Ist mittlerweile das, was vor Jahren nicht okay war, ähm, ist mittlerweile gang und gäbe. Also dass man zum Beispiel keine Krawatten trägt bei Männern, dass man kürzere Röcke als knielang trägt. Ne? Je nachdem, dass man jetzt nicht da mit einem Maßband steht. Das ist alles ähm, mittlerweile kein Problem mehr. Ich hatte selbst einen Dresscode, als ich im Kino gejobbt habe, und zwar einen ziemlich ja, strikten. Ähm, ne, gebügeltes Hemd hatten wir und irgendwie, ich glaube, Rock oder Hose und die Farbe war vorgeschrieben und so. Das ähm, war, ne, das, das, da sind wir jetzt bei 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 ganz strikten Dresscodes, wo man dann sagt, okay, es ist jetzt auch kein privater Kleiderschrank, weil ich habe die Sachen teilweise gestellt bekommen. Das macht alles etwas einfacher. Das finde ich gut. Ähm, da sind wir auch bei der Schuluniform und so weiter.
1: Das fände ich ehrlich gesagt sogar das Konsequenteste. Wenn Arbeitgeber, die einen strikten und strengen Dresscode haben, auch die Arbeitsklamotten stellen. Ich meine, das ist ja sozusagen bei, bei sozusagen Arbeitsschutzgeschichten eine Selbstverständlichkeit, dass du deinen Blaumann und, und so weiter deine Sicherheitsschuhe kriegst. Warum nicht im Business-Kontext, wenn ich mir gleichzeitig so viele Gedanken darüber mache, warum nicht das auch stellen? Und gerade für junge Menschen aus anderen sozialen Umständen fände ich das richtig, richtig gut.
0: Ja, es war auf jeden Fall dadurch einfach. Man wusste direkt, das war ja mein erster Nebenjob, glaube ich, und ich hatte jetzt da keine ähm, Fragen, was ich da anziehe täglich oder wann auch immer ich da gejobbt habe. Was ich ja noch ansprechen wollte, ist, dass der Dresscode oder die Klamotten, die Kleidung im Arbeits in der Arbeitswelt von Frauen, die wird ja noch, strikter beurteilt als jetzt hat die Person eine Jogginghose an oder nicht, sondern ne, da sind äh, es ist die Länge des Rocks, die Form des Rocks, die Farbe des Rocks, äh, dass es überhaupt ein Rock ist. Ja, genauso bei jedem anderen Kleidungsstück. So trägt man äh, ähm, einen Blazer, wird das äh, könnte das besprochen werden und so weiter ne es hemmt wie wie aufgeknöpft wie nicht aufgeknöpft man man soll gleichzeitig irgendwie stark und selbstbewusst aber nicht zu selbstbewusst aber auch nicht zu also das ist und das ist das 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 ist ja das Spannende gerade haben wir eher über Branchen gesprochen und ich maße mir gar nicht an zu sagen ah nee ähm, ähm, das finde ich jetzt irgendwie nicht angemessen aber bei Frauen ist es so egal in welcher Branche man ist ist man sofort Beobachtungs- und Bewertungsobjekt, ja. Und das ist ja, finde ich, noch mal krasser sogar, als jetzt, ob man eine Jogginghose trägt oder ob man, ob der Mann eine kurze Hose tragen darf auf der Arbeit, weil da geht es wirklich um was anderes als um, um eine ja, Bewertung und Sexualisierung. Und das passiert ja geschlechterübergreifend, diese Bewertung. Und das ist, ähm, ja, einfach sehr... Schade. Und da muss man sich ein ganz anderes, dickes Fell anlegen als Frau und noch mehr Gedanken machen. Also dadurch, dass bei Frauen viel mehr machbar ist und möglich ist, was man anzieht, weil es bei Männern ja, glaube ich, teilweise viel weniger Optionen gibt. Ja, man macht irgendwie Hemd oder nicht Hemd. Ja, aber bei Frauen gibt es ja so viele Optionen dazwischen, das macht die Auswahl einerseits äh, natürlich irgendwie manchmal spaßiger, aber gleichzeitig auch viel, viel anstrengender. Und das ist schon, ja, glaube ich, ein Punkt, den wir, wenn wir über Klamotten und Kleidung in Arbeitskontexten sprechen, nicht vergessen sollten.
1: Mir fällt da noch ein, ähm, habe ich erst vor kurzem gehört oder gelesen, in den 80er-Jahren, als zum ersten Mal die Grüne Partei in den Bundestag eingezogen ist, war es, gab es zwei modische Affronts. Und zwar von einem Mann und von einer Frau. Das vom Mann ist, glaube ich, bekannter. Das war nämlich Joschka Fischer, der mit seinen Turnschuhen sozusagen zum Amtseid gegangen ist. Das war ein Riesenskandal in Deutschland. Und das Zweite war, dass zum ersten Mal im Bundestag eine Frau war, die einen Hosenanzug anhatte. War ein Riesenskandal. Und das zeigt halt so ein bisschen dieses... Also immer, wenn so ein Skandal ist, ist für mich immer so ein schöner Hinweis darauf, vielleicht doch mal zu hinterfragen, woher denn diese Normierung kommt und ob sie denn wirklich so entscheidend ist in Sachen Kompetenz etc. PP oder ob es nicht eher dann wirklich so dieser Akt der Unterwerfung ist, der man sich letztendlich irgendwie fügen muss. Jeder spielt dieses Theater mit. Es ist ja auch interessant. Ich empfehle übrigens die ich glaube, vorletzte oder drittletzte Corporate Therapy Episode, ging es auch um Dresscodes und Uniformen und so weiter. Weil das Witzige ist ja, dass man versucht, diese Uniformität wieder durch Kleinigkeiten wie Accessoires und so weiter aufzubrechen. Also so bunte Socken, die man dann unter dem gedeckten Anzug und so weiter. Also jeder möchte irgendwie da ausbrechen. Und trotzdem wollen alle irgendwie uniformiert sein oder müssen es sein. Also ich finde es irgendwie interessant und manchmal auch absurd.
0: Ja, definitiv. Kleine Anekdote äh, zu einem Arbeitgeber, wo ich mal gearbeitet habe, wo es einen strikteren Dresscode gab nicht in der Medienbranche und da gab es den Casual Friday und ich habe irgendwo auch mal gehört, bei irgendeiner anderen, bei, bei ein, über, über ein anderes Unternehmen, da wird wohl sehr strikt drauf geschaut, wer was trägt am Casual Friday und wie lässig äh, man es sich erlaubt, aber das war nicht, was ich erzählen wollte. Was ich erzählen wollte war, der Casual Friday damals war schon so, dass ich teilweise die Person halt nicht wiedererkannt habe. Das fand ich bemerkenswert, weil da waren wirklich plötzlich Menschen, ich ich habe sie ohne ohne Anzug oder also in, die, die kamen dann auch wirklich, die haben da an dem Tag alles ausgeglichen. Und ich meine damit nicht modische Höhenflüge, sondern eher wirklich die Jogginghose zum Bewerbungsgespräch. Also ich, ohne Werten, ohne dass ich es jetzt bewerten möchte, fand ich das wirklich, ich fand das tatsächlich sehr unterhaltsam.
1: Alle lesen ja gerade äh, Stuttgart-Barre äh, und hören vielleicht Boys Club, äh, was man so alles aus der Axel Springer Welt und so weiter mitbekommt. Auch da war es ja dieses Ding, als Matthias Döpfner und äh, Kai Diekmann und ich weiß gar nicht, wie der dritte hieß, in Silicon Valley gepilgert sind, um dort von den großen Zuckerbergs und Co. zu lernen, kamen sie zurück und haben plötzlich einen Hoodie angehabt, sich lange Bärte wachsen lassen. Also auch da ist ja was in Sachen Dresscode passiert, was ich auch irgendwie strange fand, finde. So. Also, das sind so solche ja. Beispiele. Aber noch ein Kompliment an Marina, du hattest tatsächlich vom Outfit her, es war Stil und trotzdem konventionell gebrochen. Ist es Ist so? Wirklich? Ja, ja, man muss dazu sagen an die Hörerinnen und Hörer, äh, Marina hat sozusagen einen Vintage-Style gehabt.
0: Nein, hatte, ja, wollte ich gerade sagen, der Style ist vorbei. Ja. Naja. Dann wurde ich Mutter. Du hast immer noch Style, aber jetzt
1: vielleicht weniger Vintage. Aber auf das jeden Fall, ist, ja. das fand ich stimmt. immer sehr äh, erfrischend. Ja, das, ja, das war auch Nein, interessant. Weil es sozusagen weil, mit Konventionen gebrochen hat, aber trotzdem ja. schick war.
0: Ja, das war auch interessant, als ich diesen Stil inne hatte. War es dann auch in, sehr einfach für mich, als man dann so seine Linie gefunden hat, sich darin zu bewegen, weil dann die Auswahl doch wieder eingeengt war. Also, das ist ja immer das. Spannend, ne? Wenn man so die Ecke findet, wo man sich anziehen kann, dann kann man sich da auch darin austoben. In diesem Sinne, Patrick, ich bin sehr froh, dass wir jetzt nicht diese Konvention haben, wo wir jetzt vor unseren Mikros sitzen und äh, danke dir für diese erhellenden Klamotten-Einblicke. Patrick, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich habe neulich auf LinkedIn einen Post gesehen zu einem meiner Lieblingsthemen, Fachkräftemangel. Weiß auch nicht. Ge begegnet mir dann doch immer häufiger das Thema, macht mir auch ein bisschen Sorgen. Aber folgender Post.
0: Lie Sag jetzt schon, War of Hands, war Hands of War. nee.
1: Was? War of Hands. Nee. War of Talents, War of Hands und Arbeitskraft. Oder wie Lange, ich sage, nicht
0: so. die, die findigen Hörer unter euch wissen, was Patrick gleich sagen wird. Ja. Los geht's. Und
1: zwar Dr. Bernd Slakhois, Karriere- und Business-Coach, Blogger, Spiegelkolumnist, hat geschrieben, Liebe Bewerber, jetzt mal nicht unverschämt werden. Die Zeit der Bittsteller ist vorbei, habe ich vor genau einem Jahr in meinem Blog getitelt. Die Botschaft verlässt die demütige Bittstellerhaltung und begegnet Arbeitgebern auf Augenhöhe. Heute kommt es mir so vor, als schießen manche Jobwechsler über das Ziel hinaus. Neulich fragte mich der Inhaber eines Handwerksbetriebes, ob ich von einem Bewerber schon mal beschimpft worden sei. Er hatte einer Bewerberin aufgrund ihres nicht passenden Lebenslauf abgesagt und beschwerte sich, nicht eingeladen worden zu sein. Sie wollte die Gründe erfahren, warf ihm sogleich Diskriminierung von Frauen vor und es folgten Mails mit wüsten Beschimpfungen. Gut, dass er sie nicht eingeladen hat, habe ich ihm geantwortet. Letzte Woche las ich hier von einer jungen Jobwechslerin. Wer mir vorschreibt, an welchen Tagen ich ins Büro kommen soll, wird nicht mein Arbeitgeber mit mehreren tausend Likes darunter. Mir gefällt Ihr Bewusstsein über die für Sie gesunden Rahmenbedingungen, doch der Ton Ihres Beitrags klang für mich mehr nach wütend arroganter Überheblichkeit als nach gelassen, selbstreflektierter Klarheit. Ja, der Arbeitsmarkt gibt Jobwechslern aktuell eine gute Verhandlungsposition, doch niemand möchte einen zukünftigen Kollegen oder neue Kollegin einstellen, der oder die bereits im Vorstellungsgespräch überheblich, nur fordernd oder sogar frech rüberkommt. Marina. Was sagst du denn zu diesen frechen Sachen?
0: Bin gerne frech. Wie viele Forderungen? Wie viele Forderungen? Ja. Alle, alle, wie du alle mir? Forderungen, die, die mir einfallen, die fordere ich und das würde ich auch, ich auch jedem Bewerber und jeder Bewerberin raten. Die Frage ist ja, wird das angenommen? So und ich glaube, wie, ne, ja. wir reden jetzt darüber, dass ein Jobwechsler, eine Jobwechslerin, eine neue einen neuen Job findet für sich und dafür ist es doch gut, jetzt die Forderungen zu stellen, die man gerne stellen möchte. Ich finde es sehr interessant, dass eigentlich der Verfasser des Posts nicht den Inhalt, sondern den Ton offenbar, wir sind heute echt bei bei Oberflächlichkeiten, ne? der, der Ton macht die Musik, äh, dass er den Ton, vor allem in Frage stellt. Es sei ihm, ja, grundsätzlich findet er es gut, was man offenbar sagt, da, da, dass man sich die Tage aussuchen kann, wo man ins Büro kommen möchte. Aber der Ton äh, hat ihm nicht gefallen. So. Mich erinnert es tatsächlich so ein bisschen, wie er es beschreibt an Kind- und Elternbeziehungen. Und zwar, ähm, dass sich Eltern dann gerne auch mal über Kinder stellen oder über ne, kleine, kleine Kinder stellen und dann mal sagen ordentlich, wo es lang geht und äh, dann das Kind halt auch dicht macht. So, so, so beschreibt er das ja gerade irgendwie. Gleichzeitig muss man auch sagen, also ich glaube nicht, dass ein Bewerber oder eine Bewerberin mit der Absicht ins Bewerbungsgespräch geht, dass er jetzt mal ordentlich hier dem Alten einheizt. So, so beschreibt er das ja. Ich finde es irgendwie... Also ich finde, niemand muss eine demütige Haltung haben, weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer oder der Bewerber. Es geht ja um eine gewisse Augenhöhe, in der man sich begegnet. Also ich würde wirklich hinterfragen, ob der Bewerber, wie er sagt, irgendwie dahin geht mit der Absicht, mal seine Forderungen loszulassen und mal irgendwie die Machtverhältnisse wieder gerade zu rücken. Oder das finde ich alles irgendwie komisch und Ne? Man weiß ja nicht, ob der Handwerks, der Leiter, Inhaber des Handwerksbetriebs vielleicht wirklich irgendwas, ne, gesagt und geschrieben hat, was die Frau dazu bewogen hat, zu hinterfragen, ob sie nicht eingeladen wurde, weil sie eine Frau war, ne? Und da nachgefragt hat und der Inhaber, ne, was da irgendwie passiert ist. Ich finde es auch irgendwie so interessant, dass man so ein so ein Gespräch irgendwie da so ohne Kontext als Beweis aufführt für seine These. Und, ähm, ja, kann so ein bisschen darüber natürlich den Kopf schütteln. Vor allem, lieber Bewerber, jetzt mal nicht unverschämt werden. Würde ich jetzt ihm auch zurückgeben, tatsächlich.
1: <lacht> ja, also ähm, der Text ist schon sehr, sehr dünn, tatsächlich. Also beschimpft und dann irgendwie, weiß ich nicht, Wüstenbeschimpfung hätte gern da schon mal irgendwie ein Beispiel. Also da wäre Kontext schon ganz nett gewesen. Ähm, vor allen Dingen muss es ja so sein, also, dass man überhaupt auf die Idee kommt, als Handwerksmeister ihm dann zu schreiben, äh, um, um das zu erklären, und er schreibt dann zurück und so weiter. Aber gut geschenkt. Ähm, ja, für mich klingt es tatsächlich so, dieses, also ist, für mich ist es so ein Pseudo-Augenhöhe-Ding, ähm, weil es ist sozusagen es muss genau, entweder genau auf Augenhöhe sein, aber es darf auf keinen Fall in die andere Richtung kippen. Mhm. Und das finde ich schon interessant, ähm, weil das ist ja, würde ich mal sagen, in den seltensten Fällen, weil Machtbeziehungen ja grundsätzlich, also A, meistens sowieso immer fluide sind, aber meistens auch eben top-down. Also bisher war es halt so, dass Arbeitgeber äh, letztendlich den Ton angegeben haben. Das ist auch eine ganz klare, hierarchische Geschichte immer war Und das ist ja auch der Deal, letztlich. Ein Stück weit. Ähm, von daher wäre man ja auch blöd, wenn man an den Verhandlungstisch geht, schon mit dem Minimalsten. Also das ist ja ein Akt der Verhandlung. also es ist einerseits, also so ein Bewerbungsgespräch ist ja einerseits ein gegenseitiges Kennenlernen, wobei das Kennenlernen ja meistens sehr einseitig abläuft in der Realität, auch wenn es dann immer heißt, haben Sie denn noch Fragen an uns äh, und so weiter, aber in, in, früher war das ein ganz klares Top-Down-Ding, der Arbeitgeber wollte wissen, wer sitzt da, passt der zu uns und wenn er zu uns passt, dann nehmen wir. Aber es war nie umgekehrt eigentlich die Frage, passt das Unternehmen jetzt zu mir als Bewerber? Und ja, wenn da jemand über die Stränge geschlagen hat, das hat man halt immer mal ganz gerne zur Seite geschoben. Das war halt normal, wenn jetzt hier jemand auf der anderen Seite über die Stränge schlägt, dann ist das gleich so die Vollkatastrophe. Und um Gottes Willen, jetzt ist aber, all, aber so jetzt aber bitte auch nicht. So habe ich das aber nicht gemeint mit Zeit der Bittsteller ist vorbei. Und das finde ich halt einfach ein bisschen, ja.
0: Ja, ich also. glaube, Arbeitgeber, er stellt sich ja ganz klar auf die Seite der Arbeitgeber, auf die Seite der Inhaber eines Handwerkerbetriebs, ja. Und er stellt sich auf die Organisationsseite, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite stehen ja nicht die Bewerber, sondern es stehen Individuen. Es stehen individuelle Schicksale, es stehen individuelle Vorlieben, ähm, Lebensentwürfe, was auch immer. Also ich glaube, kein Bewerber fühlt sich in einer Gruppe von Bewerbern und äh, plant da den nächsten Aufstand in seinem nächsten Bewerbungsgespräch, sondern das sind einfach Einzelschicksale, mit denen da irgendwie Arbeitgeber konfrontiert werden. Und ich habe jetzt schon mitbekommen, auch in meiner Arbeit aktuell mit einer HR-Abteilung, dass es schwieriger ist, also dass nach dem Bewerbungsgespräch und nach einem positiv laufenden Bewerbungsgespräch es nicht heißt, dass man einen Bewerber, eine Bewerberin gefunden hat, die man einstellt, sondern dass danach auch Absagen kommen und zwar gehäuft. Ja, Und zwar auch teilweise nicht, weil ihnen der Job nicht gefällt, sondern weil sie bessere Angebote haben, weil sich was anderes ergibt und weil sie vielleicht ja viel, sensibler sind, was so gerade aktuell ne, ihre Arbeitsumgebung und die Wechsel sind und so weiter. Gleichzeitig auch nach der Probezeit oder in der Probezeit, dass ähm, Menschen das jetzt auch wirklich nutzen, was der Titel das, das dieser Zeit auch sagt, und zwar Probezeit auf beiden Seiten, ja, das war alles sehr, sehr einseitig, es kommt mir ein bisschen vor, wie ne, Männer, Männer und Frauen und die ganze Feminismusdebatte ne? das ist ja so ein bisschen jetzt ähnlich jetzt mit Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass man jetzt sagt, ah nee, jetzt wollen sie, jetzt wollen die Arbeitgeber, wollen in der Probezeit <lacht> probieren, ob es ihnen passt oder nicht, das geht aber gar nicht so, ähm, hm. das finde ich ja, sehr, ja. sehr interessant und das ist ja eigentlich, ist jetzt eben die Zeit, genau so unverschämt zu werden. Aber das Interessante finde ich tatsächlich, dass es wirklich das System oder die Organisation gegen Einzelindividuen ist und dass man das gar nicht auf einen Kamm scheren kann, dass jetzt irgendwie die Bewerberin sich beschwert hat und gleichzeitig auch ähm, irgendein anderer Bewerber, weiß ich nicht, eine Jogginghose anhatte. Das ist alles unverschämt, alles. Weil das ist, so kann man alles über einen Kamm scheren.
1: Ja, man muss dazu sagen, also nochmal, die Zeiten haben sich derartig gewandelt, dass die HR-Leute damit auch immer mehr Probleme haben und gar nicht mehr drauf klarkommen. Weil man muss natürlich sagen, dass gesellschaftlich, also das System darüber, hat ja dafür gesorgt, dass genug Frischfleisch immer reingeschoben wurde. Und sozusagen der der Arbeitgeber derjenige war, der locker, easy sich the best of the best aussuchen konnten. Und jetzt hat sich das halt mal demografisch komplett umgedreht. Und jetzt ähm, müssen sie halt sehen, wie es mal ist auf der anderen Seite. Ähm, da spricht schon so ein bisschen Schadenfreude auch aus mir, muss ich sagen, weil das sind auch mal Erfahrungen, die man gerne machen kann aus der Position. Weil da weiß man mal, was... Asymmetrie in Machtbeziehungen bedeutet. Und offenbar kommen sie da nicht so ganz drauf klar. Und sie haben ja zunehmend ein Problem. Also es gibt ja mehrere Probleme. Wir haben ja äh, diese Studien, die dauernd sagen... Leute haben innerlich gekündigt, Leute gucken sich permanent nach neuen Jobs rum, Leute kündigen, es gab die große Kündigungswelle nach Corona und so weiter und so fort. Also es das heißt, nicht nur sofort die besten, der besten Bewerber zu finden und ich muss mir gar keine Mühe mehr machen, das ist vorbei, sondern es droht ja gleichzeitig noch die Kernschmelze meiner Organisation, weil immer mehr Leute woanders einen besseren Job finden und so weiter. Das heißt, wer so reagiert, der sollte sich grundsätzlich mal Gedanken machen, wie die Organisation sozusagen mit ihren Leuten bisher umgegangen ist und ob man vielleicht in Zukunft was anders macht, weil sonst erledigt sich das halt auch ganz schnell von selbst, weil Aufträge schön und gut, das ist das eine, was man braucht als Unternehmen oder Produkte, die man verkauft, aber wenn man niemanden mehr hat, der die herstellt, vertreibt, wie auch immer, ja, dann kann man halt dann zumachen und deswegen ist es tatsächlich eher eine ja, ein Wettbewerb, herzlich willkommen im Kapitalismus. Es geht ja um Wettbewerb und Konkurrenz und so weiter. Und hier hat sich aber halt der Wettbewerb zugunsten, zumindest in manchen Branchen muss man sagen, zugunsten eben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verändert. Und das ist für viele natürlich neu in diesem Job. Und das bedeutet natürlich auch da ein Umdenken. Und meine Empfehlung wäre, sich tatsächlich mal mit Analytik der Macht und der Machtbeziehung zu beschäftigen.
0: Das könnte mhm. helfen. Definitiv. Mein Tipp wäre auch eben investieren in die eigenen vier Wände, sage ich mal, in die eigenen Organisationen und zu schauen, wie man eben da nicht kurzfristige Effekte wie einen Tischkicker und was weiß ich was reinschreiben kann, sondern dass man wirklich sich eine gesunde Arbeitsumgebung schafft für seine MitarbeiterInnen, um langfristig auch diese halten zu können, die da sind und natürlich auch neue anzulocken und so weiter. gibt es ja Mittel und Wege. Ich finde ja interessant, dass du die zwei Seiten angesprochen hast und die Zugehörigkeit ist aber fluide. Also es sei denn, ich bin, weiß ich nicht, Herr Nestlé. Ähm, den gibt es ja nicht. Aber an sich ist ja jede Person, über die wir gerade sprechen, ist ja auch potenzieller Bewerber, potenzielle Bewerberin. Ja, Das heißt, sich über etwas zu beschweren, was ein selbst, wovon man selbst profitieren kann und wovon wahrscheinlich auch der Verfasser profitiert, weil der irgendwie diese äh, Unternehmen berät oder selbst gut an Jobs kommt. Das ist doch irgendwie etwas höhnisch, weil man sich über etwas stellt. Ja? Gleichzeitig, wir sind ja alle irgendwie Bewerber, Bewerberinnen. Und was ich noch sagen wollte ist, spannend wäre für mich die Frage, die Personen, die sich entscheiden den neuen Job anzunehmen nach einem Bewerbungsgespräch und oder zu bleiben nach einer Probezeit. Sind Sie zufriedener und loyaler im Job als früher die BewerberInnen, die halt den Job angenommen haben aus Not? Also ne früher hat man ja den Job angenommen, hat äh, gesagt, okay, ich habe halt ja nur dieses eine Bewerbungsgespräch, das hilft gut, also nehme ich es an, das ist ein gutes Angebot aber habe vielleicht nicht so sehr tiefer reingeschaut und bewertet. Und wenn ich das jetzt mache, weil ich es mir erlauben kann, weil ich mir sicher sein kann, dass ich wahrscheinlich einen ähnlichen Job mit den ähnlichen Konditionen finde, macht das auch was mit einem selbst? Also ist man da oder das finde ich, also das können wir können wir. Können wir nur eine Hypothese aufstellen? Wir können das ja gar nicht beweisen. Es müsste Studien dazu geben. Aber das ist ja die spannende Frage, weil wenn man sich für irgendwas bewusster entscheidet, weil zum Beispiel auch bewusster eine Ehe einzugehen, weil es eben jetzt nicht mehr Teil eines sozialen Lebens ist, dass man sagt, man muss unbedingt verheiratet sein als Frau oder Mann. Aber ne, bin ich dadurch zufriedener ähm, in diesen oder nicht, weil eigentlich müsste ich das, weil ich ja die Wahl hatte.
1: Also es geht ja auch jetzt nicht darum zu sagen, wenn jemand wirklich unverschämt ist und nicht zur Organisation passt, dann zu sagen, ich muss den trotzdem einstellen, sondern es geht ja darum zu gucken, passt diese Person und was hat die Person sozusagen für Erwartungen an das Unternehmen, so wie das Unternehmen ja Erwartungen an die Person hat, die sie einstellen möchte. Und da gilt es halt ein Matching zu machen. Wenn ich aber sage, ich möchte meinen alten Stiefel fahren, ja und der war bisher immer zugunsten der Unternehmen, das muss man wirklich so sagen, die haben diktiert, wann wird was gemacht, wie wird gearbeitet, was wird bezahlt und so weiter und so fort. Und das konnten sie sich halt leisten. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt ist man sozusagen an einem Tisch und muss verhandeln und darüber sprechen. Jetzt gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich glaube, Dr. Bernd Slakuis hat sich dafür entschieden, sozusagen die reaktionäre Variante zu wählen, um sozusagen sein Klientel, ja, das sind so dieses, früher war alles besser, Fraktion nenne ich sie mal, oder die heutige Generation, wir hatten das ja vor kurzem in unserem, in einer der Episoden, die junge Generation ist so schrecklich und so weiter. Ja, da holt er natürlich viele mit ab, so so von wegen, ja, so ein bisschen was ist, also wir haben das Problem erkannt, aber jetzt mal nicht hier übertreiben. Und die zweite Variante wäre halt wirklich darüber zu reflektieren und nachzudenken, was kann ich strukturell in Organisationen verbessern, damit ich attraktiver bin für Leute, dass sie gerne und produktiv dafür arbeiten. Und ich glaube, um jetzt auf deine Frage ursprünglich zurückzukommen, wenn das ein Matching ist, ja. Und, und sozusagen man verhandelt hat und gesagt hat, das ist mir besonders wichtig und dem Unternehmen ist das wichtig und man ist auch gut begründet, warum dem Unternehmen zum Beispiel wichtig ist, dass du fünf Tage die Woche da bist und nicht vier Tage. Und auf der anderen Seite das Unternehmen erkennt, okay, du brauchst eine gewisse Flexibilität, dann lass uns doch darüber sprechen, dass du vielleicht an Tag zwei, drei, vier, ein bisschen kürzer, also wenn man wirklich vernünftig an einem Tisch die Arbeitsbedingungen aushandelt und eben nicht wie bisher von oben diktiert, so ist es und friss oder stirb, dann glaube ich tatsächlich, dass die Loyalität höher ist als, als früher und sonst wie. Und früher war man zur Loyalität gezwungen, weil der Arbeitsmarkt ein ganz anderer war, weil du sonst auf der Straße gesessen hast und Problem gehabt hast. Heute ist das etwas umgekehrt, zumindest in manchen Branchen, nicht in allen. Und von daher ist es für mich als jemand, der ja, gerne ein, eine menschenwürdigere Organisation hätte, ist es für mich ein, eher eine tolle Trendwende als eine schlechte. Und dass man eben viel stärker daran arbeiten kann, Organisationen zu entwickeln, wo es Menschen nicht nur besser geht, sondern sie auch produktiver, innovativer, kreativer gemeinsam arbeiten können. Das ist doch das Ziel. Also am Ende, selbst wenn man sozusagen dieses Würde-Thema weglässt, rein zweckrational, es geht um Produktivität. Und ich glaube, die ist viel stärker vorhanden, wenn man vorher diese Dinge geklärt hat, auf Augenhöhe, und nicht, dass einer das Gefühl hat, oh, ich gebe zu viel in diese Arbeitsbeziehung rein.
0: Ja, ich ähm, gebe dir recht. Ich würde auch sagen, die Trendwende ist positiv, weil wenn man jetzt vielleicht in dem Verfassersprech argumentieren würde, würde man sagen, okay, aber wann ist genug, sollen die uns auch, aber was der Verfasser dabei vergisst, ist, dass wir recht tief einsteigen. Also das alles, was Unternehmen Arbeitgebern gegeben hat oder ne, denkt, dass Arbeitgeber brauchen, ist eben nicht durch einen Dialog entstanden oder oftmals nicht durch einen Dialog entstanden, sondern entweder durch Nachäffung, dass man gesagt hat, ah, die Firma XY hat auch einen Obstkorb. Wir machen auch einen Obstkorb. Ganz egal. Wir, wir stellen auch Snacks auf. Wir geben auch das. Oder weil man gesagt hat, das hat mal irgendwer verlangt. Aber da, wir starten also eigentlich in der Zugewandtheitsskala recht tief, was Unternehmen oder Organisationen und Arbeitgeber miteinander teilen. Weil die Wenigsten haben irgendwie ein sind in einem Startup groß geworden, wo man tatsächlich das irgendwie gemeinsam mitgestaltet hat, sondern man spielt eben mit, man spielt mit und da nehme ich auch andere Branchen, in Krankenhäusern, was weiß ich was, man hat halt eben nicht diese und da bist du wahrscheinlich wieder gleich im Thema, ob das überall sinnvoll ist, das zusammen zu gestalten, aber wir reden ja jetzt von einer individuellen Situation und zwar der Bewerbungstisch und da finde ich es sehr, sehr sinnvoll, dass Individuen das reingeben können, was sie finden und sich jetzt auch das erste Mal trauen, Sachen zu sagen, wie zum Beispiel, ja, ich muss jeden Tag zu deren der Uhrzeit der zu Hause sein, weil, keine Ahnung, eben mein Hund sonst äh, total verrückt wird oder was weiß ich was, ja, weiß man ja nie. Und deswegen finde ich, ich, ich die große Freundin von, auch individuellen Schicksalen und äh, Stärkung von Individuen und ihren Eigenarten, um einfach ein mh, zufriedeneres Leben zu führen, finde ich das sehr, sehr sinnvoll, dass man eben als Bewerberin alles verlangt, was man sinnvoll findet für sich, weil man hat sich ja darüber schon, also wenn das schon zur Sprache kommt, im Bewerbungsgespräch, hat man sich das schon 15 Mal sich selbst gefragt, ob man das wirklich braucht. Also das ist ja jetzt kein Gespräch, wo man da intuitiv irgendwas ähm, ne, rauslässt, wo man sagt, das kam mir gerade in den Kopf, das hätte ich auch gerne. Sondern, und das sage ich vor allem auch dann den Arbeitgebern, dass ich sage, naja, diese Bewerber, es ist zwar schade, wenn die, Bewer die Bewerberin absagt oder der Bewerber, aber dann war es kein Match. Also ne du brauchst ja im Endeffekt, das hätte viel mehr, ähm, Leid und Probleme auf beiden Seiten erzeugt, hätte die Person trotzdem das angenommen. Es ist doch super, dass sie es jetzt gemerkt hat, als wenn man die Person dann eingestellt hat. Und ja, es ist halt so, dass man dann halt eben ein bisschen mehr warten muss, bis dann ein neuer Perfect-Bewerber, eine neue Perfect-Bewerberin kommt. Aber dann ist es so und ich finde es überhaupt nicht... Schlimm in dem Sinne, weil wir eben von einem tiefen Niveau aus starten, wo wir in der Zugewandtheitsskala zueinander Absolut. finden. Absolut.
1: Und es gibt nichts Schlimmeres als gebrochene Erwartungen oder Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Also es ist eigentlich ein beiderseitiges Erwartungsmanagement. Was viele auch vergessen, weil vor allen Dingen vergessen das Unternehmen ganz gerne, die sich selber als immer als ganz toll Diversity und was weiß ich darstellen. Und wenn man dann in die in die Real World reinguckt, dann ist es halt einfach nur oberflächliches Blendwerk oftmals und Theater nach außen hin, um wieder attraktiv zu sein für den Arbeitsmarkt. Aber diese Sachen sind halt jetzt so langsam, aber sicher vorbei. So, das ist, wird ganz schnell entzaubert in der Probezeit. Und deswegen wäre mein Rat, wirklich so offen und ehrlich sich an den Tisch zu setzen, wie nur möglich und wie Erwachsene versuchen das hinzukriegen und selbst wenn man sagt, hier, das sind unsere Defizite, aber lass uns doch gemeinsam daran arbeiten, so von mir aus, weil niemand ist perfekt und so weiter, darum geht's nicht, sondern Leute wollen wissen, was kommt auf mich zu in diesem Job, so wie Unternehmen wissen wollen, welcher Bewerber kommt auf mich zu der diesen Job machen soll. Und da rate ich tatsächlich, deswegen war dein Beispiel da mit dieser Eltern-Kind-Beziehung, das, das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf, dass viele Führungskräfte genau dieses Menschenbild haben. Alle sind Schafe, ich bin der gute Hirte und nur ich weiß, was es richtig ist und so behandle ich dann halt auch die Menschen. Und das funktioniert halt nicht mehr. Also herzlich willkommen in der Demokratie. Jeder hat eine Stimme heißt es immer so schön und von daher sollten wir uns doch alle glücklich schätzen, dass offenbar auch die Arbeitswelt ein bisschen demokratischer wird.
0: Amen, Patrick. Ich würde gerne die Folge wieder mit einem Amen meinerseits beenden, wobei ich gleichzeitig auch dem Verfasser beim nächsten Bewerbungsgespräch auch so ein Jogginghosen- Bewerber, der so richtig, richtig gut ist, richtig geil, aber halt eine Jogginghose trägt, dann könnte nämlich wahrscheinlich der Verfasser nochmal so ein unverschämt -Post, Post schreiben. Aber ansonsten arm und ich freue mich auf die nächste Folge, die in 14 Tagen erscheint. Wenn ihr irgendwelche Posts gelesen habt, gesehen habt, die euch aufhorchen lassen, die mit Buzzwords gefüllt sind oder ohne Buzzwords auskommen und die ihr inspirierend oder auch irritierend findet, dann schickt sie uns gerne.
1: Je nachdem, wo, wo ihr uns gefunden habt und zuhört, entweder äh, über unseren Newsletter Podcast bei Substack und zwar neulich auf substack.com. Falls ihr da noch nicht involviert seid, abonniert uns dort, weil ihr bekommt da immer einen wunderbaren Newsletter geschrieben, handgeklöppelt von Marina. Und wenn ihr bei Substack seid, könnt ihr aber auch uns gerne auf anderen Podcast-Plattformen abonnieren, weiterempfehlen, bewerten. Wir sind da unterwegs auf Spotify, Google, Apple, Pipapo. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Überall werdet ihr uns finden. Wir freuen uns aufs nächste Mal in 14 Tagen. Patrick, bis dahin wünsche ich dir einen schönen, einen schönen, agilen Tag.
1: Das äh, wünsche ich dir auch.
0: Was Euch dann? allen da draußen. Mhm. Tschüss. Ciao.